שלום לכולם, לכולם, ברוכים הבאים והבאות לפרק הראשון של פופ-טוק בצורתו החדשה והזוגית. יסמין אישבי. אחי נועם בר. יסמין היא סגנית מנהל גלגלצ. כן, ספרי להם עליי. ספרי להם. יסמין, המתוקה והחכמה, היא סגנית מנהל גלגלצ והעורכת הראשית של התחנה בערך במאה השנים האחרונות. שלום יסמין. שלום אחי נועם בר, שאת. שאני. את שדרנית של רצועת הערב בגלגלצ. ספרי להם. סבת בכישרון רב, את גם עורכת מוזיקה, את עורכת לעצמך את התוכנית מדי פעם. נמצאת בישיבות הפלייליסט של גלגלצ. אדם מאוד מאוד חשוב בפני עצמך. ומעבר לזה ששתינו עובדות כאן, אנחנו גם חברות. בחיים האמיתיים. זה מה שאת מספרת. זה מה שאני מספרת לעצמי. חינם נסתר, ואולי מצליחה, אולי לא. יסמין, אני ארביץ לך אחר כך. אנחנו מנהלות הרבה פעמים שיחות על פופ קולצ'ר. יסמין מהזווית שלה, שאני מרגישה שהיא תמיד יותר מחוברת לארץ, יותר... מאוד שורשית. מאוד שורשית, מאוד מעמיקה. אני מלמדת אותה על הדברים הלא חשובים. ביותר בעולם, למשל הציפורן של נועה קירל ביד, שחסרה כבר כמה תמונות ברצף. באמת העולמות שלי... זה במקרה עניין אותי. אני מביאה יותר את מחוזות החול והטראש, ופתאום אמרנו, מה אם נחבר את זה? פשוט נדבר על כל מיני כותרות, נביא לכם בכל פרק ג'וס פופ קולצ'רי, בעיקר מוזיקה ומוצריה, אבל גם כל מיני מסלבס, דרך ספרות וניתוחים, פרשנויות מאחורי הקלעים, כל מיני כאלה, ו... פשוט כזה ננהל את השיחות שלנו, on air. כן, טוב, ואני מקווה שזה יעניין אתכם, כי האמת היא שאחי נועם, הוצא לי בעבר. לא, עברה לי בראש המחשבה לעשות פודקאסט, כולם עושים פודקאסט. ואת גם שרופת פודקאסטים, יש לציין. בדיוק, אני צרכנית מאוד מאוד כבדה, אני יכולה לשמוע בהנאה רבה. צרכנית כבדה, זה ביטוי מצחיק. צרכנית כבדה של פודקאסטים, אז זריקה את ה... וזה נכון. יכולה לשמוע פודקאסט של שעתיים וחצי וליהנות ממנו מאוד. אבל הסיבה שעד עכשיו לא הרמתי את הכפפה ואמרתי, יאללה, אני אעשה גם משהו כזה בגלגלצ, זה בגלל שהפודקאסטים שאני אוהבת לצרוך, הם כאלה שהם מאוד לא פורמליים. דיבור חופשי, שיחה בין חברים, משהו לא מעונב ולא ממלכתי. ומה לעשות שפה בגלגלצ, אנחנו תחנה שהיא כן ממלכתית. קודם כל, זה גוף שידור ציבורי, זו תחנה צבאית. שתינו נושאות בתפקידים ש... אולי אני מרימה לעצמנו, אבל מעניין לשמוע מה אנחנו אומרות, כי חלק מהדברים שאנחנו אומרות, למשל בישיבת הפלייליסט, לא, אי אפשר לשמוע, אין שם, כן, זה רק ישיבה פנימית. ואמרתי, איך אני באמת פותרת את הדיסוננס הזה בין מה שאני אוהבת לשמוע, שזה דיבור הכי חופשי ולא מצונזר, לבין מה שאני יכולה להגיד. ואני כולי תקווה שנצליח לדבר פה חופשי, למרות הסייגים. זהו, מההיכרות של מה שאנחנו מוציאות אחת מהשנייה, לכן החיבור הזה נראה לי טוב, והצעתי לך אותו, כי חשבתי שאולי דווקא נצליח להוציא אחת מהשנייה את המעניין ואת האמת. נכון. את האמת, בלי להיות רעות או להשתלח, זה לא המטרה של הפודקאסט. תשמעי, גם כשאנחנו לא מוקלטות, אנחנו לא רעות ומשתלחות. נכון, אנחנו חמודות. גפן, או... יונתן גפן הלך לעולמו, נפטר, זה קרה ממש לאחרונה. תלוי מתי אתם שומעים את זה, אבל כן, לפני קצת יותר משבוע. וההתנהלות של אביב גפן סביב המוות של יונתן, היא עוררה דיון והיא עוררה מחלוקת. נתחיל מזה שבעודו יושב שבעה על אבא שלו, אביב הלך להופיע, הוא הופיע קודם כל בעצרת של יום הזיכרון. ולמחרת, בחגיגות יום העצמאות. כבר על זה היו דיונים. 
את רוצה, כאילו, לשתף ממה שאת קראת? אני... תראי, לי כאדם מאוד לא שומר מסורת, ממש לא... אכפת אם הוא בוחר להופיע בזמן האבל, אני לא מודעת אפילו לחוקי האבל. והיה לי שיחה על זה עם הבן זוג שלי, שהוא אמר, הוא נורא מגזים, מה הוא זה? אמרתי לו, מה אכפת לך? הוא בכלל לא נראה עצוב. מי אתה שתגיד? כאילו, הבן אדם רוצה להופיע, רוצה שיראו אותו, גם זביב גפן, בואי נודה באמת, הוא מאוד צריך שיראו אותו, יכול להיות שזה מה שעוזר לו להיות בספוטלייט. מבחינה הלכתית דתית זה הדבר האחרון שמעניין אותי, כאילו... וזה מה שבן אדם רוצה לעשות. ביקורת על אביב גפן באופן כללי, על זה שהוא חולה אור זרקורים, הוא יגיד על עצמו, וזה דיון נפרד, אבל זה שהוא בוחר לעשות את זה, איך הוא עושה את זה אחרי שאבא שלו מת, מופיע ביום זיכרון, מופיע כיום העצמאות, כי בא לו. תראי, אז אני חייבת להגיד, אם מבין שתינו אמרת, את מאוד לא מסורתית, אז לצורך, רק לצורך העניין, אני אקח את הצד הכן מסורתי, אני חייבת לומר עדיין, שאני חושבת שכשאבא... לא רק לצורך העניין, אגב, את באמת מסורתית במובנים רבים. נשואה לאשתתי, מגדלת את הילדים שלך במסגרות ממלכתיות. כן, בכל אופן, אבל אני, יסמין הפרטית, חושבת שזה הרגעים, מבין הרגעים הכי אינטימיים שאדם חווה בחייו. המוות של ההורים שלו ועוד כמה רגעים, לא יודעת מה, לידה, חתונה. באמת, פה אני חושבת שיעשה מה שבא לו, וזה בעיניי לא לגיטימי להפוך את האירוע הזה לדיון ציבורי שנכרכים בו עוד הרבה אה, אספקטים פוליטיים. אני ראיתי טוקבקיסטים, נגיד, גם שתקפו את אה, שירה אה, בהלוויה, שהיא באה עם חולצת אה, די לכיבוש, או אין דמוקרטיה עם כיבוש. אה, ראיתי תגובה שהדהדו אותה, כאילו לא ראיתי את התגובה עצמה, בטח איזה פוסט עליה או משהו, שאיזה טוקבקיסטית כתבה. זה לא לגיטימי, שירה, שאת הורסת לי את ההלוויה של יונתן כן, גפן. כן, כן. והתגובה שלה הייתה, סליחה באמת, אדוני, שהרסתי לך כן, את ההלוויה של אבא שלי. כן, אז אני באמת באמת חושבת, כשבן אדם אה, מאבד את היקר לו מכל, את היקרים לו מכל, זכותו לעשות מה שבא לו. יש הרי גם בינינו אנשים ששורפים את הגופה ושומרים את ההפך, זכותו לעשות סליחה, מה שבא לו. סליחה, אבל גם בכללי זכותה לעשות לא, מה שבא לה, כולל לא... ליבוש חולצה, אני מאמינה בהבמים, או להפך, אה, גוש קטיף, מתוך הרגעים הספורים שממש ממש ממש אינטימיים של אדם בחייו. ובעיניי זה לא, מה זה לא לגיטימי, הכל לגיטימי, אבל במקרה הזה האישי הוא לא הפוליטי, האישי לפעמים הוא פשוט אישי. אני חושבת שאנשים גם מתבלבלים, גם כי מאוד מאוד אסור להיות שמאלני במדינה הזו היום, זה חטא מאוד גדול, וגם כי המשפחה הזאת, גם אם הולכים אחורה, משפחת דיין, זו משפחה של כולנו. כאילו, זו הרגשה, זה כמו הבנאים. יש לנו גישה... עזבי כמו הבנאים, זה קצת כמו המשפחת המלוכה הבריטית. נכון, כמו הקרדשיאנס, אנחנו כאילו מרגישים, כאילו, להבדיל. הקו שבין הקרדשיאנס... קו בוטוקס דק מאוד, אבל להבדיל, וגם משפחה שבמשך דורות ואין לי כוח אפילו לפתוח את הדיון המתיש הזה, אבל גם על זה יש ויכוח, האם זאת האומנם המשפחה של כולנו? אני עצמי עליתי להתראיין באיזה פאנל של זה שבעצם משפחת דיין גפן בכלל לא מייצגת חלק מהעם, אני מדברת על... את יודעת, על אנשים שגדלו בבתים שלא גדלו שם על יונתן גפן. זה היה דיון סופר מעניין, שפתאום okay. אני שמעתי את הקולות. אולי לאחר חודש, לי הוא פשוט היה ממש עוד מאותו דבר שאני... את מאוד חיה את העולמות האלה. אני מאוד חיה את הקונפליקט הבדיוק, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, מזרחי, מערבי. ישראל הראשונה, ישראל השנייה, יש או אין דבר כזה. חיה את זה ברמות. אז אני יכולה להגיד שאני גדלתי בסביבה מאוד... כאילו, מבחינת... סבתא שלי עלתה ממצרים, כן? אבל מבחינת... 
התרבות, אני מניחה כן. שגדלתי בה, מאוד אשכנזית. בואי, את גדלת על הכבש השישה עשר. לגמרי. כן. חד משמעית. ולא כולם. ולא רק על הכבש השישה עשר, על אלרגיה, ועל הספרים של יונתן גפן, אפילו למבוגרים הקריאו לי כילדה. כלומר, כן. אני ממש... מה, חומר טוב, כאילו, קראו לך לפני שינה? <laughs> <laughs> וגם, כן, <laughs> זה... <laughs> גם וגם אתגר קרת, וכל מה שקשור במשפחה הזאת, בעצם אני צרחתי מגיל מאוד מאוד צעיר, כולל אביב גפן, שהרצתי אותו, הרצה עצומה <laughs> בתור ילדה. עדיין, אגב, אני חושבת שהוא מוזיקאי נפלא, יש לי הרבה מה להגיד על הבן אדם שהוא כמו לכולם. אני חושבת שהוא אה, היה בטח בהתחלה שלו מוזיקאי מאוד אה, מכונן, אבל גם שוב הוא נתן לנו להיכנס עמוק עמוק לתוך הלב שלו והמוח שלו והדעות הפוליטיות שלו. אז עד היום אנשים מרגישים שהדלת הזאת פתוחה, למרות mm-hmm. שהוא סגר אותה מזמן, כן? היום הוא מאוד אמביוולנטי. כל האנשים אומרים, אתה סלאוט, אתה כבר לא שמאלני, אתה כבר לא אומר... אביב הוא בקטע של אביב עכשיו, לדעתי. מה זה אומר? ש... לא הבנתי. הוא מדבר כל הזמן על אחדות. הוא עושה את הפרסומת כן. הזאת שהוא מדבר על אחדות. אבל אני חושבת שאנשים מתבגרים, אני דוחפת, שאלתי אותך ואני אענה גם. כן. אני חושבת שאנשים מתבגרים ומשתנים, ודעות זה דבר דינמי, ואוי ואבוי לנו אם לא. ברור שהאביב של גיל 20, אגב, לא מזמן חזר, גם אני גדלתי על אביב ובגיל יחסית צעיר, כזה סוף יסודי. מאוד 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 אהבתי, הרגשתי גם כזה, וואה, אני גדולה, אני שומעת שירים, לא יודעת, של גדולים. יש בזה משהו קצת אימוי כזה. מאוד, ובילדות שלי עוד לא היה... אהבת את החיקוי? כן, ורק להגיד שלפני כמה זמן שמעתי, חזרתי לשירים של אביב שגדלתי עליהם, שזה כל מיני אלבום טרקס, דברים פחות מוכרים, ובאמת בכל, כמעט בכל השירים יש טינופים על דתיים. עכשיו, אחי, תשחרר, כאילו אתה, אני לא יודעת, אביב, תכתוב לי אם אני טועה, פגשת בכלל דתי או חרדי בחיים שלך, שאתה מרשה לעצמך ככה לטנף? לא, זה ממש ביאס אותי, כי אני... לימים בגרתי, וכן, גם אני לא גדלתי בסביבה דתית, גדלתי בסביבה מאוד חילונית, בגרתי, הכרתי אנשים, ואז אני אומרת, כמו שלי זה קרה, זה הגיוני שגם לאביב יקרה התהליך הזה של, mm-hmm. אוקיי, אפילו, את יודעת מה? ולו בגלל שהוא חבר כל כך טוב של אביתר בנאי, ואני חושבת שהרבה אנשים שסביב אביתר, זה... הוא חבר של אביתר בנאי? הם חברים. טוב, אבל יסמין, אביב גפן חבר של כולם, הוא חבר של דניאל עמית, שהיא בלוגרית אוכל, כאילו, הבן אדם חבר של כולם. וואי, אנחנו... תקשיבי, אני... הוא גם היה חבר שלי למשך חמש דקות. אנחנו יודעות את זה, נכון? אני צריכה לשמוע על זה יותר בפרק. זה לא... לנו איזה שיג ושיח מאוד אינטנסיבי במשך באמת חמש דקות. הוא היה אצלי, כאילו, שתינו וויסקי ביחד, כאילו. עם בן זוג שלי, כן? לא בקטע מיני או משהו כזה, כן? אבל הוא אוהב שיש לו הרבה חברים. הוא בן אדם מאוד חברותי, נקרא לזה ככה. מכל מיני גילאים ומינים וצבעים וזה. לדעתי, אני לא רוצה לפגוע בו או משהו כזה, אבל אני חושבת שיש שם צורך מאוד מאוד עמוק בתשומת לב. לגדול במשפחה כמו משפחת גפן דיין זה לא דבר קל. להיות מקורב ליונתן גפן, למשה דיין, ליאור דיין, לאסי דיין, הם כולם משפחה של טיפוסים. שתמיד היו באור הזרקורים, זה מאוד מאוד קשה. קשה לי לחשוב על מישהו שגדל שם להיות לא זקוק מאוד מאוד לאור הזרקורים ולתהילה ולהכרה, הוא גם ה... יגיד את זה בעצמו. זהו, זה לא רק הזום אאוט של המשפחה המלכותית, זה גם הזום אין של מה שקרה בבית בילדות, וכולנו יודעים, גם כי קראנו הרבה רעיונות, גם כי ראינו חלקנו את הסדרה אור הירח, אז הכל ידוע. זאת אומרת, זה גם הפסיכולוגיית המיקרו, זה גם באמת מה שהיה לו בילדות, ואבא אלכוהוליסט. והורים שהתגרשו. אבל ב- לשאלת האותנטיות כן. שלך, אני אה, מתקשה או... להאמין במה... אני חושבת שיש לו לב טוב, אני חושבת שהוא באמת מבין שיכול להיות ששליחות של קירוב היא יותר אה, יפה או נכונה משליחות של, אה, שליחות של צד אחד. Mm-hmm. בין אם הוא ימין או שמאל, או מזרחים או אשכנזים, או וואטאבר, דתיים חילונים. Okay. אה, ויש ו- בזה אמת, אני חושבת, אבל אני גם חושבת שאביו מאוד זקוק שיאהבו אותו. והרבה מהדברים שהוא עושה נובעים מתוך הרצון העז 
והנורא אנושי, והנורא המובן הזה, ומה שאהוב בן, כאילו ראית פרסומת שלו? הייתה לו פרסומת לטלוויזיה, כאילו צוחק על זה שאני, אני של... צוחק על עצמו, שזה כאילו חמוד, אבל זה חמוד. אני לא מצליחה במאה אחוז להאמין. אני יכולה להגיד לך משהו סחי וממלכתי? כן. הלוואי שהמגמה הטרנדית תהיה איחוד וקירוב לבבות, גם אם זה מן הפנים, מן החוץ אל הפנים. עכשיו יש לי שאלה אלייך אחרת. אוקיי, לא, אבל עוד תשאלי. אוקיי. אני רוצה להבין מדוע דבר סיבת מותו של יונתן גפן נשמרה. תחת איזה מטה עלטה כזה משונה, כאילו זה היה איזה סוד. אז אנשים התחילו להניח, התאבדות לא עלינו, סרטן, חס וחלילה. היה ניכר שזה מוות לא צפוי, נראה לי, מהעדויות של אנשים סביבו, שאמרו לפני שבוע עוד נפגשנו, והוא דווקא רצה. אבל אני קראתי אנשים שאמרו לפני שבוע עוד נפגשנו, והוא כבר היה נראה לא טוב. אני חושבת שהיה שם גם דיכאון ברקע, אני לא... אני לא יודעת, אבל אולי אני מחברת פה מכל מיני מקורות ששמעתי. זהו, אחותו לקחה את חייה בידיה, ואימא שלו. כן. אם לחזור לעניין, שעוד לא דיברנו, אז אני מדברת על המינוף, זה קצת לא יפה לומר, אבל על המינוף של אביו, הספוטלייט עליהם כרגע. כן. אז אמרנו, הופיע יום הזיכרון, יום העצמאות, קיבל על זה אישור מרב. שאגב, העובדה בכלל שזאת הייתה לוויה דתית היא לא מובנת מאליה. כל הסבים והסבתות שלי נקברו בקבורה, מה שנקרא, אני חושבת, אזרחית. אני אפילו לא שמתי לב לזה, את יודעת? כן, זה, זה, זאת אומרת, כן. זה לא מובן מאליו. אז רק להגיד, וגם לא מובן מאליו שהוא תהיה צמרה וכולי. זה זה, בסדר. יחד עם זה, הוא השיק ספר. הוא השיק ספר! הוא השיק ספר ילדים! הוא השיק ספר. את רוצה לשמוע קטע מהספר? בקולו. בקולו. יאללה. חג המולד הגיע לעיר לוצרן שבשוויץ. הרחובות יהיו מקושטים באורות חגיגיים. וצלילי הפעמונים שהגיעו מרחקים נשמעו כמו רוח קרירה שמלטפת את גגות הבתים. דרך החלונות של כל בית ובית. אוקיי, תודה אביב, כן, כן. מי שרוצה שישמע את הגרסה המלאה באתר עברית, משם זה לקוח. נכון, אפשר גם לרכוש את הספר. אני רוצה קודם להתייחס לעובדה ש... כל כך הרבה דברים. כל כך הרבה דברים. אני לא חושבת שהרבה אומנים היו כותבים ספר על קריסמס ועל העיירה לוצרן שבשוויץ. כאילו, זה משהו... וקריסמס במה החודש? מאי? במאי במדינת ישראל. זה מה שמפריע לך, התזמון של הוצאת הספר על הקריסמס, שזה בחודש מאי? זה מה שהפריע לך? כלום לא מפריע לי בדבר הזה. ככל הנראה אם היה לי ילד הייתי קרונה לו את הספר גם, כי עמוק עמוק בלב אני מעריצת אביב גפן, לא משנה מה. ומעריצת חגים... מעריצת חגים נוכרים. אוקיי. לא, בתור מישהי שגדלה גם בחו"ל, קריסמס משהו שמאוד משמח אותי. אני אמריקה, כשאני הייתי באמריקה והיה קריסמס, זה ביג דיל, וגם יש לי יום הולדת בקריסמס, אז בכלל תמיד היה נורא שמח, לא משנה. בכל מקרה, מה הספר שיוצא בתזמון של שבוע אחרי? אבל גם אביב גפן חוגג 50 עוד שבוע. נכון. אז כאילו, אז... אני גם לא רוצה להביע ביקורת, כי לכל דבר אפשר להציג שני צדדים למטבע. אולי דווקא הוצאת הספר בתזמון הזה, זאת מחווה לאבא שלו, שנודע כסופר ילדים ממש מיתולוגי ונערץ. אולי זאת המחווה שלו, גם העובדה שאביו מקריין את זה בקולו, זה מזכיר לנו את יונתן בתוך הכבש השישה עשר. אולי זה חלק מהמחווה, אולי זה חלק מהפרידה. אבל אני שואלת מצד אותך... מצד שני, בואי, אביתר בעיניי, גם הוא איבד את אביו קצת לפני שהוא חגג חמישים. אני לא אומרת שכולם צריכים לגזור על עצמם דין שווה, אבל הוא, למשל, אנחנו בגלגלצ רצינו לעשות איתו כל מיני אירועים, לחגוג איתו את היום הולדת העגול הזה, והוא אמר, לא, אני בשנת אבל, אני עושה מה שאני חייב, אני מופיע, א', כי זה פרנסה, ופרנסה גם של הנגנים שלי ושל האנשי צוות שלי. שזה גם היה מה שאביב אמר על נכון, מופעי נכון, זיכרון נכון, עצמאות. אבל הוא לא רוצה לעשות שום חגיגה מעבר. 
אה, עכשיו, שוב, אני חוזרת ואומרת, כל אחד יתאבל, יתאבל באופן שבו הוא מוצא לנכון, mm-hmm. אבל העובדה ש... ש... לא יודעת, זה... משהו בזה צ... כן, צורם לך. כן. ואת לא מצליחה לשים את האצבע על בדיוק מה? המוב האביב גפן הקלאסי, הוא, הוא, הוא יודע והוא הראשון שיעיד על עצמו שהוא יחצן טוב, והוא מתעניין ביחס. הוא, אני זוכרת שפעם קראתי ראיון איתו והוא אמר, זה תחום שמעניין אותי, לגיטימי. זה באמת תחום מעניין, שיווק. כן, <laughs> ואני, ו, ושתינו יודעות שזה, וגם הוא בטח יודע שזה נובע מתוך איזה שהוא אה, צורך פנימי עמוק באור הזרקורי. מעניין אם היה לו קטע עם לרצות את אבא שלו. מההספד שלו בלוויה, מאוד מרגיש לי שכן, כי הוא אמר את ה... היה הספד מאוד קצר, לא? אני אתגעגע אליך. כן, הוא לא היה מאוד ארוך, אבל הוא היה מאוד חזק. זה אחד הדברים הכי יפים שאביב כתב, את יודעת? זה השיר הכי יפה שלו, המילים האלה, באמת. הוא כתב, אני התגעגעתי אליך מהרגע שנולדתי, ואני אתגעגע אליך עד יום מותי, אני זוכרת את זה בעל פה, כאילו. וואו. כאילו הוא אף פעם לא היה זמין לו. הוא תמיד היה אבא נוכח נפקד. זה באמת מאוד מאוד יפה. מאוד יפה. מאוד ו- יפה. לעניין מה שדיברנו עליו מקודם, על העניין ה... ובזה נסכם, אני חושבת שנעבור לנושא הבא. אני ראיתי את, ה- את ההלוויה ממשרד של רופא. זה היה כמו מטאפורה נורא נורא יפה שהיקום זימן לי, mm-hmm. והיו במשרד הזה כל מיני סוגי אנשים שהגיעו. זה אף אוזן גרון, גם לילדים, גם למבוגרים. אז מן הסתם יש שם הורים שבאו מראשון, כי הוא מוכר בדיוק. איפה זה המרפאה? זה ברמת אביב, אבל זה mm-hmm. מין המרפאה של מכבי, כאילו זה okay. משהו מאוד כולל. Okay. אז היו שם מכל סוגי האוכלוסייה, לא רק רמת אביבים. והיו שם חבר'ה צעירים מראשון מזרחים, וכמוני כזה תל אביבים לבנים מאוד, שמאוד סופר אשכנזים. אני אגיד שאת ירושלמית, אבל אוקיי. אני ירושלמית okay. במקור, נכון, אני כאילו סתם מגדירה, okay, שמה עצמי okay, בקטגוריות האלה לצורך הזה. Mm-hmm. וראיתי, אני והפקידה לצורך העניין, שאנחנו okay. תל אביביות כאלה, מאוד הסתכלנו על ההלוויה, mm-hmm. והחבר'ה שהיו שם מראשון, הם לא הסתכלו. כן. ואנחנו הסתכלנו על זה בשקיקה, וזה ברור. גרם לי לחשוב, ואז אחר כך התחיל הדיון הזה, שבאמת, אני פחות מודעת אליו mm-hmm. ממה שאת חיה אותו גם עם בעלך, שהוא נכון. מאוד פנתר שחור לגמרי. ודתי. <laughs> אז <laughs> אני... פנטר... אוקיי, בסדר. <laughs> לא, הוא <laughs> כאילו מאוד מאוד חשוב לעניין של ייצוג מוזיקה מזרחית, <laughs> ו... <laughs> וייצוג בכללי, <laughs> וזה מהמם בעיניי, אגב. המרפאה באמת נחלקה לשני הצדדים האלה, וזה גרם לי לחשוב. כן. שלא היית בבית שלך כזה עם הבן זוג שלך ובקומפורט זון שלך, אלא באותו רגע כאילו אמר... כן. ראיתי את זה, ראיתי את ההספד על הדרך, מאוד מאוד נגע בי, וראיתי ש... לא, ויכולתי לראות תגובות של עוד אנשים שהם לא מסתכלים, זה לא מעניין אותם. ואז הבנתי שלא בכעס, באהבה, שכמו, שכנראה, שהוא לא באמת של כולנו, כמו שחשבתי. וזו הייתה הבנה מאוד מעניינת. דרך מדהימה לכן להיחשף לזה, ממש כזה. עכשיו, אנחנו נעבור, יסמין, אני רוצה לספר לך ככה. יש שם מאוד ידוע באינדי, למי שלא ככה בקיא באינדי האמריקאי, של אומן מוכשר שקוראים לו מאק דה מרקו. מה את חושבת עליו באופן כללי? אין עניין. אין עניין, אוקיי. אני פעם לא יכולתי לסבול אותו, זה היה נשמע לי כמו מוזיקה לחלזונות. כמו השיר פתיחה של בוב ספוג. לאט לאט מצאתי שירים שם שאני אוהבת, אפילו יש שירים שאני מאוד אוהבת, אבל באופן כללי אני מרימה עליו גבת היפסטרים כזאת של... אני, הלא היפסטרית, מרימה גבה עליו שהוא היפסטר. כאילו לפעמים זה מתיש. כי מה הקטע שלו? זה מתיש, לפעמים. תקת לגיאות המוזיקלית? לא יכולה, מוזיקה חזונות. לא, לא. דומה לאומן אחד לפחות שאנחנו מכירים. גרי החילזון. לא. בקיצור, מק דה מרקו הוציא אלבום לפני כמה ימים, ובו. 199 שירים. שמונה שעות ו-45 דקות של אלבום. ואני שמעתי את זה, העיניים שלי התגלגלו כל כך חזק. לא שמעתי את האלבום חלילה, את הידיעה על האלבום. לא, גם שמעתי את האלבום מסמין. לא, את כולו. לא. שמונה שעות אני אקדיש לזה, למה אני מקדיש את שמונה שעות? שינה? 
הלוואי, כשיוצא, כשמזדמן. זה, אמרתי, כאילו, וואו, זה בטח גרוע, וצדקתי, זה מחריד. באמת, אין שם שמונה שעות של שירים מושלמים? זה לא שילוב של אבא, אלטון, ג'ון והביטלס? זו תעודת עניות מסוימת למוזיקה. השאלה היא, פתאום חשבתי בדרך לפה, האם זו פרודיה? כי אני אגיד לך מה. מעניין. כאילו, אמרתי, אולי הוא כל כך אומר, אתם תקנו כל דבר שאני אעשה, אני אעשה גרפס, ואתם תשלמו כסף. זאת אומרת, זה לא שהוא עף על עצמו, כמו ש... אגב, מתחבר לאביב, יש לו שיר שנקרא סופרסטאר, הוא שר שם מחבר שני אקורדים, אתם קוראים לזה שיר. בדיוק. יפה. בדיוק. אז אולי זה... עכשיו, יש... נזכרתי בסרטון ויראלי בטיקטוק, מלפני כמה שנים, של מק דה מרקו, משמיע קטע, שנכנס לאלבום, אגב, משמיע קטע, ואומר... Yeah, it's a piece of garbage, but it was fun to make. זה נהיה ויראלי, כי הוא נורא מצחיק, יש לו רווח בשיניים כזה, הוא נראה כמו דייג. אין לי מושג איך הוא נראה. הוא דייג. דייג חזוני. אני אלקט פה את פריטי המידע המוזיקה לחזונות בדייג, ואני... אקסטריות ממש מעיקה. ותחשבי לעולם החי, כזה חיות. את יודעת, הייתה לי שיחה עם חבר שלי שלומד משחק, והוא אמר שהוא מדבר הרבה עם חברים שלו על מה זה בעצם, מה האסנס של המהות של התפקיד שלהם, של העבודה שלהם. האם לעשות אומנות, להיות אה, קרובים לעצמם ולנפש שלהם ולייצג נאמנה את ה, מה שהולך להם בפנים, או לתקשר החוצה בצורה הכי מיטבית. אגב, הוא אמר לי שבעיניו הרבה יותר קל להיות אה, במרכאות או לא במרכאות נאמן לעצמך ולעשות רק את מה שיושב על ליבך ופשוט להקיא את זה על מישהו, והרבה יותר נעלה להצליח ליצור אומנות שהיא גם מתקשרת ושהיא רלוונטית לזולת. יואו, תקשיבי, <laughs> אני, מזל, אני לא הצלחתי לעקוב. זה כל כך לא מדבר אליי, הטיעונים האלה, שאני ממש איבדתי ריכוז, נשבעת לך. אולי אמרתי את זה בצורה קצת מורכבת. לא, זה לא את, זה מה שקורה לי לפעמים, שאני מלכתחילה, כשזה דיונים תיאורטיים? לא, על דברים כאלה. אני כל כך מאסתי. אבל אפילו אני, סליחה שאני מדברת על עצמי ולא על מק דה מרקו, לא, אבל אני אומרת, אפילו אני, ה-day job שלי מתחלק להרבה עניינים, אבל גם אני עורכת את המוזיקה לתוכנית מדינה בדרך עם הדר מרקס. וזה שונה מעריכת מוזיקה לרצועות אחרות, כי מדינה בדרך זאת באמת רצועה שהרבה מאוד אנשים מאזינים לו, למעשה המואזנת ביותר בתחנה. אתה מיינד פייגוסיס או מייסר. לא, וכמובן ריספקט להדר ולבני. אבל מי השנייה הכי מואזנת? יכול להיות שאת. אני, תודה. לא, אז אני רק אומרת, כשאפילו אני, באומנות שהיא עריכת מוזיקה, יודעת מה זה כשאת עורכת שזה יותר לעצמך, ויש שם יותר שירים שאת אוהבת, ופלואו בין השירים, שהוא נורא מדויק, לבין כשאת צריכה לייצר מוצר שכל שיר הוא פגז, ושכמה שיותר אנשים ייהנו. אבל למה איבדתי אותך? כן, הבנתי גם מקודם, זה פשוט... לא מעניין. חרא, ולא צריך לתרץ את זה באומנות, את מבינה? למה אתה מלאה אותי? למה אתה מבזבז לי את הזמן בלקרוא את הידיעה על זה שהוצאת אלבום של 199 שירים שנשמעים ככה? שנייה. כן. בבקשה. אני משמיעה מהטלפון. אה, בעצם לא אמרנו שהרוב אינסטרומנטלי. זה אי, אין פה... יש פה כמה שירים בודדים. עכשיו, אין לקטעים אפילו שם. הקטע הזה נקרא 2018-0529. שזה התאריך שבו זה נכתב, זה באמת... זה תיכנס לים ואל תצא משם, בעצם. בוא נראה. את יודעת, דווקא אולי זה יכול לעבוד כאלבום אנדרים טוב. אנחנו עובדות ברדיו, אנחנו מחפשות נכון, אנדרים לפעמים. נכון. שימי, שימי לי, אני אדבר על זה. אוקיי, אוקיי, אני שמה לך אנדר, okay. את אומרת לי לאיזה כתבה, סלש... נגיד, אוקיי, אנחנו בחדשות מוצא, שיש כתבה, okay. צריך מוזיקה לרקע, okay. שימי לי משהו. אוקיי, okay, כן, okay, בבקשה. או, רומנטי, שיזי קצת. זוג שצועד על הים, כתבה של... הם, הם התגרשו וחזרו, כמו ליאור נרקיסיסטו. וזה היה... לא, לא, אולי לא. אני... סמי רומנטי. אגב, את שומעת פה את החלזוניות? לא. אוקיי, תני לי עוד אחד, תני לי עוד אחד. זה היה טוב, עכשיו אולי את תגידי? 
זה אה, כתבה באולפן שישי של יגאל מוסקו על אה, פרדס חנה קומונת אהבה. או, נכון. כן, של האיפסטרים של פרדס חנה. יש שם מישהו שקוראים לה כליל לוי, היא מייסדת הכל, הם קמים אה, בסשן אשטנגה יוגה. אה, נכון, בשלב הזה יש כזה אה, עלים מתנפנפים, שמש אה, כאילו שנכנסת לפריים ויוצאת, והם יושבים בישיבת... והחבר'ה של הישיבה יושבים ועושים אשטנגה יוגה. איך אני אוהבת את יגאל מוסקו? נהיה עוד אחד אחרון, נכון. אוקיי, אחרון. זה אלבום, כן? אבל... אני עושה רנדומלית, מה אני אעשה? אני אעשה מכל אחד. או, וואו, איזה גיוון. הבן אדם טרוק על כל השכל, למה אני צריכה לשמוע את הדברים האלה? או, 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 וזאת כתבה של יגאל מוסקו, תני לי את הקריינות. לא, זה כזה לעשות איוואסקה, הוא התלוות, לא, סינדני קושמר, הוא הולך לעשות איוואסקה. עם גון בן ארי. עם גון בן ארי, כזה בהימלאיה, וכולם שם תורמי כליה. בקיצור, חברנו בעולם ייעוץ המוזיקה, חברנו במחלקת החדשות, חברנו במחלקת התוכניות, יש לכם אלבום של 199 שירים, שכולו אנדרים. בבקשה, תהנו. נכון. ומאק דה מרקו, עזוב אותנו באימא שלך, שחרר אותנו דחוף. עכשיו, נושא סופר סופר מעניין. נו, נו. שהוא אחד הנושאים הכי הכי מדוברים בכלל בשבוע, שבוע וחצי האחרונים, לדרייק יצא שיר. עכשיו, דרייק הוציא אלבום לא מזמן, באמת אלבום מאוד לא לג'נרל פאבליק, מאוד למעריצי דרייק. אנחנו נגיד לא יכולנו בפלייליסט לשדר שיר שלו. אנחנו שמענו, שמענו שיר שלו בפלייליסט, הוא לא... מה, לא מה? תסבירי מה, זה לא יכולנו. מאוד... אנחנו, כשאנחנו יושבים בישיבת הפלייליסט של גלגלצ, לצורך העניין, יסמין ואני יושבות שם מדי שבוע, אנחנו שומעים שיר, ואנחנו גם... לא רק לוקחים בחשבון את הטעם האישי שלנו, אנחנו גם צריכים לחשוב האם הקהל של גלגלצ ייהנה מזה. הקהל של גלגלצ, אנחנו גם יודעים מי הדמוגרפיה המרכזית שלנו, בני 30-40. פחות יותר, כן. ואנחנו גם חושבים בכללי, אם סבתא שלי שתיסע איתי באוטו, היא תוכל לשמוע את השיר פוסי מאני פאק פאוור? כאילו, האם היא תהנה? תשמעי, היא שמעת וופ, לא מזמן. וופ. אולי כבר התרגלה. הכי מצחיק זה ששידרנו את וופ. And now I'm... כאילו, זה לא שיר. איזה וואפ זה שיר של קרדי בי, wet ass לא אגיד את המילה, די, יש גבול. זה השיר, וזה שיר על כמה... היא מהללת את איבר המין שלה, אפשר למצוא שפה יפה להכל. והוא מוכן, איבר המין מוכן, זה מה שהיא אומרת. האמת שלא התעמקתי בליריקס. אני מאוד התעמקתי בליריקס, כמובן, זה באמת הדברים שאני עושה בחיים שלי. ההתמחות שלי, בדיוק. בקיצור, האלבום של דרק, מעבר למילים, הוא לא היה קומוניקטיבי ברמה המוזיקלית. הוא לא היה קומוניקטיבי, שמענו את זה, אמרנו, זה לא שיר רדיו, זה שיר שנעים לרוב האנשים לשמוע, הוא סקטוריאלי, השיר האחרון מבחינתי, השמיע במרכאות של דרייק, רלוונטי לציבור הרחב, היה אולי פאשן פוט, שזה שיר מצוין, אגב, שיר הכי טוב שלו, לדעתי, ב-2017, כן, 2017, לפני שש שנים, היה ב-18 את גאדס פלן, שמאוד מאוד עבד, והוא כן קומוניקטיבי, לדעתי זה שיר פשוט לא טוב, אני לא כל כך מבינה את... האובססיה לדרייק באופן כללי, כמישהי שכן אוהבת היפ-הופ. אולי לא סופר סופר, אבל אוהבת. בקיצור, דרייק הוציא שיר חדש, וזה שיר טוב. את רוצה לשמוע אותו? יאללה. אוקיי. זה שיר ממש טוב. הנה, רגע. כן, קוראים לו... רגע. Wearing my heart on my She 
אוקיי. My heart on my sleeve, זה שם השיר. זה דרייק, יש פה גם The Weekend, מטרו בומינג, שהוא מפיק מאוד מאוד גדול, שמעת את החתימת קול שלו בהתחלה, מטרו בומינג, כמו די-ג'יי קל, הם אוהבים לדחוף את עצמם שמה, שגם נושא תחיית המפיקים בכמה שנים האחרונות. אז אהבת את השיר? מה את אומרת? אני לא יודעת לתת סימנים בשירים של דרק, אבל לצורך העניין אהבתי, לא יודעת. לדעתי זה אחד השירים הכי טובים שלו בחמש שנים האחרונות. וזה לא שיר שלו? זה AI. אוקיי. זה נשמע כמו The Weekend, כן? כן, כן, לגמרי. אחד לאחד. זה הקטע של The Weekend, כן? כן. האמת שדה וויקנד טיפה פחות מוצלח, אבל דרייק אחד לאחד, זה נשמע כמו זה. וזה לא הם שרים. זה לא הם שרים, זה מכונה. זה AI ג'נרייטור. עכשיו, מוזיקת AI זה משהו שמדובר בלי סוף לאחרונה. יכול להיות שיותר בנישות שלנו או של מוזיקה, אבל לא רק. כולם עושים את הפרצוף שלהם ב-AI, שהם נסיכת מצרים או קרפד, או... שאת ראית את את זה? כן. כן. אז AI עכשיו משגע את העולם ומפחיד את העולם מאוד, והשיר הזה... יצא אה, בטיקטוק. אוקיי. והוא תפס תאוצה. יודעים איפה? מאיזה מחשב הוא יצא? מאיזה יוזר הוא יצא? זהו, שיש שם של יוזר. אוקיי. קוראים לו... בטיקטוק זה יצא, שם זה יצא, לא במקום אחד. זהו, בהתחלה זה יצא בטיקטוק. קוראים לאיש שהוציא את זה, זה שם, כאילו, זה לא השם האמיתי שלו, כן? אבל קוראים לו Ghost Writer. Okay. וזה כאילו אדם ששם על עצמו סדין ומשקפיים, אז אף אחד לא יודע לא. מי הוא, זה okay. בעצם Ghost כזה. Mm-hmm. 977, זה השם משתמש, אחר כך זה גם עלה לספוטיפיי וזה נהיה ויראלי ברמות, אוקיי? אה, ו... כי אנשים ב... חשבו שזה דרייק ודה וויקנד, לא או כי ידעו... לא ידעו מה זה, כי זה תחת גוסט פייס, אז כאילו למה שדרייק לא... יוצא שיר הבנתי, שהוא לא תחת השם שלו? זה רק פשוט זיהו את הקולות, ש... כביכול את הקולות שלהם. כן, מה קורה פה? Okay. למה יש פה שיר של דרייק ו... ודה וויקנד, שתחת גוסט רייטר 977, אבל זה דרייק ודה וויקנד, ואז יוניברסל קלטו את זה, כי באמת המספרים שם תפסו תאוצה מטורפת, זה נהיה ויראלי בהיסטריה, אנשים השתמשו בסאונד הזה והתחילו לשאול שאלות. עכשיו, יוניברסל, נגיד, זו חברת תקליטים של גם דה וויקנד ודרייק, אבל גם אריאנה וניקי מינאז' וקים פטרס ובילי אייליש, פוסט מלון, סבבה, יוניברסל. והם שמו לב לשיר הזה והם התחילו להוריד. את כל הסרטונים מכל הפלטפורמות. אממה, זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה. את צריכה לעבור סרטון-סרטון, וזה יתפשט כמו... אפשר בטיקטוק להוריד פשוט את הסאונד? אגב, גם עם מי מדברים? ומה הטיעון? אומרים למנכ"ל טיקטוק העולמי... לא, הם מגנים על האומנים שלהם ובטח על הכיס שלהם. אבל למה זה לא חוקי? בדיוק העניין. עכשיו, יש פה שאלות שנשאלות בתחום המשפטי בפעם הראשונה. יש פה תחום חדש. אנשים לא יודעים עוד מה חוקי ומה לא חוקי. הבן אדם לא שר, אז לא שלו. אז אי אפשר לטעון שזה, אבל מצד שני, זה, זה דרייק, כאילו זה משתמש בשם שלו, בקול שלו. כן. אז זה של דרייק או לא של דרייק? מי מקבל את הכסף? זה כבר עשה עשרות אלפי דולרים. אז, זה נשאר, איפה זה נשאר? אז כרגע מי שקיבל את הכסף זה יוניברסל, אה, אם אני לא טועה. זאת אומרת, אני מניחה שהם צריכים לחלץ. לא, 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 סליחה, סליחה, סליחה. Okay. כרגע מי שקיבל את הכסף כן. זה, זה גוסט רייטר. עכשיו, לא מדובר בכל כך הרבה כסף, בדקנו את זה, זה כזה, mm-hmm. זה 40 אלף שקל, שזה ממש לא הרבה, אבל חכי. כי כל השמעה וספוטיפיי, גם העיפו את זה מספוטיפיי, אוניברסל יצאו לקמפיין, כאילו, ויש סניפיץ כזה, יש דברים ממש קצרים שאפשר לשמוע. מה ששמענו עכשיו. מה ששמענו עכשיו, 
ובגרסאות שונות, והגוסטרייטר הזה אמר לאנשים, צלמו מסך כי ימחקו את זה, ושיהיה לנו, ממש דאג שזה יופץ, מרגיש כמו איזה צעד מחאתי. וסביב כל הדבר הזה, סביב ה-AI בכללי יש המון פרנויה. זה נורא מעניין, אנחנו נלמד על התקופה הזו מלא. לא רק העניין המשפטי פשוט מרתק. <אח> וכאילו, אם אתם שומעים עכשיו, ואתם בני 20, ואתם אחרי צבא, ואתם אומרים, מה אני אלמד? לכו ללמוד משפטים, וכאילו, תפתחו את זה. כי זה הולך להיות הדבר הבא. <אח> כאילו, זה מה שצריך להמציא. של... צריך okay. להמציא את זה. כן. זכויות יוצרים. אגב, Danger Mouse, המפיק <אח> ב-2004, הוא הוציא אלבום. שקוראים לו The Grey Album, שהוא שילוב בין ג'ייזי לבין הביטלס, ועל כן גריי, שחור ולבן מתערבב לגריי. אנשים, דיינג'ר מאוס היה לא ידוע אז, היום הוא ענק, אנשים לא ידעו איך לאכול את זה. חברות התקליטים לא ידעו איך לאכול משהו כזה, ועוד לא היה ויראליות במובנים של היום. כאילו... אנחנו נורא נלחצים, אנחנו בפאניקה. כאילו, את מדברת על דנג'ר מרקס בהקשר של משאפ בעצם? בהקשר של ליצור משהו חדש במוזיקה שאין לו תקדים. שזה, אני חושבת שההגדרה, המינוח המדויק זה משאפ, ואנחנו יודעות שכבר בשנות ה-80, אולי אפילו לפני, התחילו לסמפל. נכון, מה עושים סיפורים? זה גם היה אקט טכנולוגי שהמשפט היה צריך להדביק את הרגולציה שלו אחרי שהוא כבר קרה. בדיוק, אז גם עכשיו, מי מקבל את הכסף? דנג'ר מאוס, ג'יי מה זה, אתה תיצור משהו חדש. זה לא חילול הקודש, כאילו, להתיך וגם, זה וזה. וגם, למה אנחנו לא יוצרים דברים חדשים יותר? יש פה המון המון שאלות נורא מעניינות, גם כן. ב... ודרייק זה ממש אבן דרך, כאילו, מה שקרה עכשיו, זה משהו שילמד, כאילו, בעתיד בעיניי. כן. ונורא עניין אותי הפרנויה של הדבר, אנשים מתחילים להעלות ספקולציות mm-hmm. על השיר הזה. Okay. למשל, שזה תמיד קורה, יש את הספקולציות האלה, כן, שזה בכלל אוניברסל הפיצוס, שזה בגלל, בכלל דרייק רצו שיהיה באז. Mm-hmm. כאילו מהלך שזה יחצני. שזה באמת דרייק. שזה באמת, באמת דרייק ועובדים בקולו. עלינו. כן. כל מיני דברים, שזה בכלל חברה שהיא אחראית על כאן, והם עשו את השיר הזה, והם פה, וכל מיני קונספירציות, כאילו, שאגב, יכול להיות שאחת מהן נכונה, כן? כן? אבל זה עידן הפרנויה. אנחנו כאילו מתחילים עידן שהוא כל כך מפחד מה... אני חושבת שמראשית האנושות התקיימה גם הפרנויה. את שמעת על האימא הזאת? שקיבלה שיחת טלפון לאחרונה מחוטף ש... אמר לה שהבת שלה אצלו, ואם היא לא תשלח לו כסף, הוא יעשה לה ככה וככה. והיא שומעת את הבת שלה צורחת ברקע, והיא מדברת איתה בטלפון, היא אומרת לה, אמא, תעזרי לי. זה היה AI. החוטפים השתמשו, זהו, זה כאילו... הבנתי. אני בעיקר מרגישה שהמוח האנושי, שקיים, לא יודעת כמה, לנקוב במספר המיליונים או המיליארדים של השנים, לא מכוון לזהות, כי זה משהו באמת איזה פאק, אני אומרת במרכאות, שהמוח לא יודע, ייקח לנו עוד אבולוציה שלמה של להבדיל, שכאילו, גם המשפט צריך להדביק את מה שקורה, אבל גם המוח האנושי, שלא יודע לזהות אפילו דברים יותר פשוטים, פייק יותר פשוט. <אח> למשל, יש כל מיני התניות, אני שמעתי שמספרים אה, שכשבן אדם נכנס לטוויטר, הדרך של המוח, ממש של המוח, לזהות מה נראה משפט אמין, ציוץ אמין, זה אם יש לו הרבה לייקים. עכשיו, אין פה היגיון. נכון. זה לא הגיוני. דרייק עצמו, האומנים עצמם מאוד חוששים מהדבר הזה, כמו שגם אני חוששת מהיום אחד תהיה שדרנית מלאכותית. הנה ספוטיפיי, מכונות מחליפות אותנו, סבבה? כולנו צריכים... אה, הרשי לי לפקפק. כן, בסדר. יש את המפקפקים, אני לא מהמפקפקים. כמו שמכונות החליפו את אלה שפעם העתיקו ספרים ידנית. את יודעת, כולם יוחלפו בסוף, וימצאו לנו מקצועות. אחרים, כן. שום, שום דבר לא, אחי, אנושות לא תחרב, לדעתי, אני מקווה. כן. אבל uh, דרייק הגיב על, על איזה משהו AI אחר, כי זה מציף את הטיקטוק. כן. פתאום יש לך את מיילי סיירוס, שרה uh, חדווה אמרני. <laughs> באמת, <laughs> דברים מדהימים. אז דרייק עצמו הגיב על זה וכתב, ה-AI, מוזיקת AI זה הקש ששבר את גב הגמל. כלומר, גם האומנים עצמם חרדים מזה מאוד. Mm-hmm. 
וזו דרכה של האנושות. אגב, אני חייתי... אנחנו נתחדש בין אם תפחדו מזה ובין אם לא זה יקרה. חייתי ועמדתי על דעתי כשהתחיל נאפסטר. הייתי בכיתה ו'. מה זה נאפסטר? אומייגאד, אומייגאד. אני נולדתי בשנת 97, בסוף 97. אוקיי, אז אוקיי. אז כמו שאת אומרת שהמקרה עם דרייק הוא אבן דרך, אז אני אומרת לך שאם את לא יודעת מה זה נאפסטר, אז את לא יודעת כאילו, אז זה אבן דרך ממש ממש חשובה. זה כשהתחילו להוריד שירים בחינם. והתוכנות האלה היה גם אימיול וקאזה ולא זוכרת. אימיול אני יודעת מה זה. יונה כחולה, איך קוראים לזה? זה עד היום כאלה, סולסיק. כן, היה לי את כל אחת מהתוכנות האלה על המחשב. ואז בעצם יכולתי, הטכנולוגיה, טוב, לא כזה מעניין, הטכנולוגיה הייתה שאני יכולה לראות איזה תיקיות לך יש על המחשב של מוזיקה ולהוריד ממך. וואו. לא, זה היה פעם ראשונה בהיסטוריה שיכולת להשיג מוזיקה בלי לשלם עליה. וזה לא היה הוסדר, זה גם לא הוסדר, כי היום, לפחות הם מקבלים את זה, 0.0001 אגורות על השמעה בספוטיפיי, ואז לא. רק אמרת לך שגם זאת הייתה אבן דרך ש... האמת, זה כן. הסתדרה? כן. סוג של אמנים אכלו אותה, אבל כן. לא, הם פשוט עברו להופעות. הם הבינו שהכסף שלהם קיימו בהופעות, ולא ממכירת אלבומים, פשוט שזה ישתנה. אלא עם הטיילור סוויפט. ואז את מוכרת הכל. בא לך שנדבר על המצעד? המצעד השבועי של גלגלצ. אז אנחנו מנסות ככה לעבור, אנחנו רוצות לעבור בכל שבוע ככה ממש בקצרה על המצעד השבועי של גלגלצ, לראות, הנה אני אחלוק איתך את הדפים שלי, כי אני עד כדי ככה מודה. אז ככה, אנחנו מסתכלות על המצעד ואנחנו ככה סוקרות אותו מהר, יש לנו מקום ראשון, כמובן את יוניקורן. אוקיי, יוניקורן, האירוויזיון בעצם עוד, בזמן שאנחנו מקליטות, עוד כמה? בעוד שבועיים? לא, פחות. שבת, טוב, יש את החצי גמר, יש את הגמר, לא משנה, כן, שבת ה-13 במאי. או, מעניין אותי מקום 6 אחרי הנצח פרטסי, כניסה חדשה. אה, ויש לו גם את האהבה החולה בפנים, נכון? האהבה החולה עדיין צועד. אני לא מול הדף. כן, מקום רביעי. מקום רביעי, והיה חמישה שבועות במקום הראשון גם. והוא 16 שבועות במצעד. אהבה חולה. אחד מליטי השנה. כיום, מהמתחרים על תואר שיר השנה בעיניי. את חושבת? באיזה חודש אנחנו? אנחנו במאי. מי עוד מתחרה נגדו? לא, לא יודעת, הוא כנראה יוניקורן. על שיר השנה לא יזכה. לא, לא יזכה, כי גם האירוויזיון זה משהו, תלוי מה יקרה בו, קודם כל. אולי טופ פייב אצלנו, אבל לא שיר השנה. לא, לא יהיה שיר השנה. אז לא, כרגע לא עולה לי, אבל אהבה חולה זה להיט, שהוא באמת כאילו גם, יש שם שטח, זה לא איזה אוויר חם שאת אומרת, עושים פה הייפ, עושים... זה הגיע ממש 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 מהשטח. פאר תעשי, זה את סיפרת לי את זה. קוראים לאלבום בשם מתריס, שעושה לנו קצת אצבע משולשת, לנו ולכל תחנות הרדיו. אנחנו אוהבים אותך מאוד, פאר. איך קוראים לאלבום? קוראים לאלבום רדיו שטח. אצבע משולשת גדולה בשבילנו ובשביל תחנות הרדיו, שאומרות, אתם לא הכרתם את הכישרון, לא הכרתם בכישרון שלי. זה מה שהוא אומר. אני זוכרת, בתור חיילת, שהייתי רואה תגובות של פאר תעשי, רעות על גלגלצ, בעמוד של גלגלצ, מהעמוד של פאר תעשי. כאילו, הוא היה מגיב לנו בעצמו, שזו התנהגות לא טיפיקלית לאומן בכלל. נכון, תשמעי, גם... לא מחושבת, כאילו. הרי פאר תעשי, גם אם הוא יכחיש וגם מרץ נהדרת יכחישו, על דמותו נבנתה הדמות של דדי דדון. חד משמעית. דדי דדון, אנחנו זוכרים מלעיטים, בעיקר מתוקה מהחיים, אבל לפני השירים גם היה מערכון, שודר אז מערכון, שלא משנה, הולכים עם דדי דדון באיזה מקום, ודדי בטח שהם מכירים את השירים הקודמים שלי, וזו כתבה שהייתה באמת עם פאר, שכאילו נסו להגיד לו שהוא one it wonder, או ש... ואז הוא ניסה לקרב אנשים למצלמה, ואמרו, נכון, אתם מכירים את דפיקות הלב, נכון. זאת אומרת, 
כבר אז, כשהוא היה בפיק של הפיק שלו, הוא התנהג בצורה לא נורמטיבית, וואלה, זה מגניב. ובסוף, לדעתי, גם זה מה שמביא מוזיקה טובה, אם אתה כזה קצת צרוט ומחובר לעצמך. הוא מוזיקאי ו... טוב. ב- כן. בעידן שאנשים כן. לא כותבים כבר מילים שממש מרגשות הרבה פעמים. אני לא בטוחה שהוא חתום על כל המילים, אבל עצם זה אפילו שהוא בחר כותבים, או בחר שירים מסוימים. הוא חתום על הרבה מהשירים גם בזה. אני זוכרת שאז עברתי על הקרדיטים, נבדוק את זה. אבל בקיצור... אחרי הנצח שאנחנו משדרים פה, בחרנו לשדר אותו בפלייליסט שלנו בגרסת לייב, בהופעה. אני מרגישה כל פעם שאני שומעת את זה, זו התרוממות רוח מאוד מאוד גדולה, מעבר לזה שזה שיר מקסים עם מילים מקסימות ופאר יש לו קול יפהפה, ואני מאוד אוהבת אותו, על אף שזה לא הדדי. הוא פה... זה מרגיש כמו ניצחון, כמו פיניקס, כאילו עוף החול. כל כך הרבה שנים הוא הרגיש, בין אם זה נכון ובין אם לא, שמתעלמים ממנו שלא מבינים את גדולתו, והוא ידע את גדולתו, הוא תמיד ידע. הוא תמיד, כאילו, אפשר לקרוא לזה אגו, אבל הוא ידע. ופה הקהל שר איתו, צורח איתו את הבלדה המרגשת הזו, ויש בזה משהו כל כך יפה. לכו תשמעו את אחרי הנצח בגרסת לייב, יש עוד דברים מעניינים אה, רציתי להגיד לך שנכנס כבר לפני שבוע. אני שייך לעם? אני שייך לעם של ישי ריבו. זה לעם? אני שייך לעם, לא זוכרת הלחן. אני שייך לעם שהוא ככה והוא ככה והוא ככה, מכוונה לעם היהודי. סתם, זה מפתיע אותי שזה נכנס למצעד, כי זה שיר שהוא עצמו לא ממש עשה לו יח"צ, הוא כזה הוציא אותו כזה קצת לפני החגים, המועדים של עצמאות, זיכרון וכל זה. מקום עשירי במצעד. זהו, לא, עצם זה שזה נכנס, אבל זה קטע. כי גם אנחנו, אנחנו שידרנו אותו, אבל די בקטנה, ופשוט זה מראה לך כמה יישאר ריבו גדול ואהוב, שכנראה כמעט כל שיר שהוא יוצא, הקהל... כן, קונצנזואלי כבר, אני חושבת. ברור. לא חנן בן ארי, תשמעי, חנן בן ארי זה לכולם ממש. עדיין יש... לא רחוק משם. עדיין יש אנשים, במקום שאני גדלתי בו, שכל שיר אמוני יעצבן אותם. באמת, זה... זה נכון. תמיד המצחיק, יש לי אחות אליה, אחותי הצעירה. והיא הייתה בחורה צעירה, כל האינסטגרם שלה זה תמונות בביקיני, ואז אני זוכרת שהיא הלכה לפני כמה שנים להופעה של אישי ריבו, והיא אמרה לי, יסמין, כזה חתן אני צריכה. אליה, הוא חרדי? כאילו, אוקיי. יש לאישי ריבו את הקטע הזה שהוא איש נורא פשוט, כשאת פוגשת אותו, את אומרת, אה, זה לא כאילו איש ש... יש לו לב טוב, והוא מואר, וזה עובר, כן. אבל חנן בעיניי יותר קונצנזוס מישארי, בוא פחות מגזרי. זו דעתי, זה לא מנומק כמו הרגשה פשוט. מצעד, לועזי, מקום ראשון. טוב, מה ראשון, אולי נסיים עם הראשון דווקא. אסקפיזם עדיין במצעד, מקום עשירי, באיזה קטע? 18 שבועות, איזה הקדמה. אולי כי אין הרבה, אולי כי אין הרבה לעיתים בלועזי, בבינלאומי. שירים. אין שירים? בלועזי. יש שירים, אבל זה לא כבר, זה לא... תקשיבי, אני חושבת שתם העידן, אני חושבת את זה כבר שנים רבות, של שירים גדולים מהחיים, של אומנים גדולים מהחיים. אני תמיד לוקחת בחשבון, כי אני צנועה, שאולי אני זאת שאיבדתי עניין ואיבדתי קשר לחללית האם, והלכתי לשייט במחוזות אחרים. אבל מדי פעם עוד אנשים אומרים את זה לידי, ואז אני אומרת להם, נכון, נכון, נכון כבר עליתם בבינלאומי? ואז מגיעה מיילי סיירוס, שנמצאת במקום כן. הראשון שלנו כבר אה, כמה זמן? 11 שבועות במקום שזה הראשון? שזה רק מוכיח לך ש... כן, לא, אני... וזה שיר אמיתי, אגב, זה לא איזה קטע טיקטוק. זה שיר אמיתי, פלאוורס, אנחנו מדברים על פלאוורס, למרות שמאז יצא גם ריבר שאנחנו מנגנים בגלגלת. שהוא לא, לא מצליח לא. בחו"ל, לא בחו"ל כל כך ולא פה. זה שיר אמיתי, להסביר את זה, כי פעם רצו למכור אלבומים, לכן היית צריכה שירים לרדיו, והיום רוצים למכור דברים אחרים, אז פחות חשוב. אני רק אומרת שפלאוורס, בשנת 99, לו היה יוצא, היה שיר נחמד, להיט, לא עכשיו, אחרי כמה שבועות במקום הראשון. ארבעה, לא, אחת עשרה. אני טוענת שאין לו מתחרים, כי המוזיקה, וזה בעיקר נקרא בבינלאומי בינתיים, אנחנו עוד לא הדבקנו, לשמחתי. ואולי גם לא נדביק, בוודאות, כי יש לנו פה את הים תיכוניות גם. שמה היא? 
אני לא יודעת איך לקרוא, סול, כאילו, נשמה. משלנו, אני לא מרגישה שאנחנו לגמרי נאבד, יש לנו גם, יש לנו תיק קטן וזה. אני גם מרגישה את זה, אבל אני לא רוצה להרגיש, כאילו, להישמע פשוט פרובנציאלית וזה, אני מרגישה, אני פשוט מבינה כבר הרבה שנים, לא ידעתי את זה כנערה, אבל כבר הרבה שנים אני מבינה שאני הרבה יותר מחוברת למוזיקה הישראלית. כי אני מרגישה, אגב, אבל גם לסרטים ישראלים וגם לסדרות ישראליות, אני באמת מאוד אה, אה, לא כאלה פטריוטית, ואני... אני מאוד הפוך ממך, אני כן, כאילו מאוד עם הפנים החוצה. הגדול, ואני, נכון. יש את הכפר הקטן, ואני מאוד אוהבת כל הדברים שאני באמת חושבת שזו עשייה מאוד 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 טובה, גם המוזיקה, גם הכל. אם אנחנו כבר נדבר על מיילי סיירוס, את יודעת שאפרופו הדלפות עם okay. האלבום של דרייק, הוא באמת מודלף. כן. אה, לא אלבום, השיר. אז אה, מיילי סיירוס, אה, יש אלבום שלה. שהודלף, סלאש, לא ברור בדיוק מה קורה שם. העידן הזה הוא מוזר, יסמין. הכל ממש משונה. על כן הפרנויה שדיברתי עליה, אף אחד לא בטוח מה אמיתי. יש לה כאילו אלבום שככל הנראה נגנז מתישהו, לפני כמה שנים, ועכשיו הוא יצא, במרץ, לפני חודש ומשהו, הוא יצא אלבום תחת שם של בחורה, שאינה מיילי סריוס, היא אסיאתית בכלל, יש לה שם אחר, והיא נשמעת... בדיוק כמו מיילי סיירוס, כאילו, אתה שומע אותה? הבחורה היא אמיתית? כן, כן, בחורה אמיתית, והיא נשמעת כמו מיילי סיירוס, אני אשמיע לך, תראי. זה כאילו... אז זה אלבום שהוציאה קלרה פירס. קלרה פירס, זה שיר של קלרה פירס. לא כתוב עליו מיילי סיירוס בשום מקום, אנשים שמעו את זה ואמרו, מה? מה? זה מיילי סיירוס. ואז התחילו תיאוריות שבאמת הודלפו. שירים גנוזים של מיילי סיירוס מהשנים, ופשוט הוציאו אותם תחת שם של, של מישהי אחרת. ויום אחד אנחנו גם נתעסק בסוגיית בריטני ספירס, זה כל כך ארוך, אני יכולה לעשות על זה פרק שלם, שגם לה יש הרבה אלבומים שככל הנראה היא לא שרה באמת. אלא זמרת אחרת שנשמעת כמוה. אשכרה. אבל זה משהו אחר. אוקיי, לא הכרתי את זה. זה אני יכולה לכתוב לך דוקטורט על זה היום. את יודעת ש... שמעתי את זה לאחרונה על עוד שיר, אני לא יודעת להגיד אם זה נכון, ואני לא עומדת מאחורי זה, זה משהו ששמעתי, שבלקוקראצ'ה של דנה אינטרנשיונל, הסינגל האחרון שהיא הוציאה, שגם לדעתי מקדמת הסדרה באיזשהו אופן, שעשו שם השלמות קוליות שזה לא רק היא. שמעתי את זה. על מי? מה זאת אומרת? דנה אינטרנשיונל, לקוקראצ'ה. אני שמעתי, מישהו אמר לי, אבל זה לא מאומת, שחלק מההשלמות הקוליות שם זה מישהו אחר נתן את קולו. גם אני שמעתי את זה. גם אני שמעתי את זה, וזה כאמור לא מאומת. אפרופו דנה, את רוצה לדבר על מיילי או על דנה? יש כל כך הרבה מה להגיד, והזמן הוא קצר. זה פודקאסט, זה לא רדיו. בואי נדבר על דנה. על דנה. כי אני אמרתי לך, אני תמיד אמשוך לישראלי, ואת תצטרכי, כן, לנסות לעניין אותי עם אייטמים על מיילי סיירוס ומאק דה מרק. טוב, אז דנה, בשבילך, for you. כן. הסדרה של דנה יצאה, ואני חייבת להגיד לך. דנה קמה, ביס. דנה קמה. אני ממש, היה לי מאוד 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 קשה. קודם כל... קודם כל תזכרי שלא כל מי ששומע אותנו ראה, אז גם תנסי לתאר כזה. אני ראיתי ארבעה פרקים, ומאוד מאוד מאוד אהבתי. אני ראיתי שלושה, ובגדול זו סדרה שהייתי אמורה לגמור בלילה. כי אני מאוד מעריצה את דנה אינטרנשיונל. באופן כללי יש לי חיבור קצת לא מוסבר לכל מה שקשור בקהילת הלהט"ב, ברמת האלף שאיני נמנית איתה. אני מה שנקרא עליי, פשוט מאוד, מילדות, כאילו מאוד מאוד מחוברת לכל מה שהוא לא על הספקטרום הרגיל, אבל לא בקטע... לא בקטע PC כזה, כאילו נגיד... משהו אותנטי. כן, פשוט, טוב. אני לא יודעת להסביר את זה, לאמא שלי הייתה גם חברה טרנסית, שכאילו אף הפכה okay, מזכר לנקבה לנגד עיניי, ואני זוכרת איך זה פשוט הדהים אותי. ואמא שלך הייתה אמפתית לזה? מאוד. רגע, בחורה, מה שוב? 
הייתה לה, היה לה חבר שקראו לו אשר, ויום אחד הוא הפך לאושרת, כאילו, ואני ראיתי את התהליך. אז יכול להיות שזה קשור. הייתי שואלת שאלות, למה פתאום יש לך ככה, ולמה פתאום יש לך ככה, והוא אמר, זה לך, קוראים לי לך, אני עכשיו בת, למה? בת כמה היית? חמש, ארבע. נו, אז זה אירוע מכונן, יכול להיות שזה קשור. ויש לי אמפתיה, אנחנו דיברנו על זה, שיש לי המון אמפתיה גם לאנשים שנמצאים בארון, לאנשים שסובלים מהורים שלא מקבלים אותם, כאילו, אני יכולה לבכות מלשמוע על זה. אני לא יודעת למה לגמרי, כי אני לא שם, כאילו, זה לא הסיפור שלי בשום צורה, על אף שעברתי את זה עם חברים. בכל מקרה, אני הייתי אמורה למות על הסדרה הזאת, דנה אינטרנשיונל, היא האישה הכי מדהימה בישראל בעיניי. ראיתי את השני פרקים הראשונים, ורציתי לבכות, יסמין. אני ממש, זה עשה לי רע. זה לא כמו שום דוקו שתראו, נאמר לזכות הדבר הזה, וגם זה משתפר, לפי מה ששמעתי גם, פשוט קשה לי לראות את זה, אני אמשיך, אבל זה משתפר, זה כאילו נהיה, אבל זו סדרה נורא מעניינת מהמקום הזה שהיא לא סתם דוקו. תראי, מבחינה אמנותית, בדיוק, היא מאוד, שוב, בארבעה פרקים שאני ראיתי, זה מאוד, את יודעת מה זה ארס פואטי? כן. כתיבה על כתיבה? נה, הגזמת. לא יודעת. לא ידעת מה זה, זאת סדרה שמתארת המון המון את מעשה היצירה של הסדרה. כן. וזה אותי, זה בעיניי זה אחלה זווית מעניינת, זה ניסוי שצלח, כאילו זו זווית ממש ממש מגניבה לתקוף את זה. אני לא חושבת שזו הזווית שהם ציפו לה, זה גם העניין, נכון, זה נבנה תוך כדי. נכון, אבל בדיוק, בסדר. שדנה הייתה ממש גם, קשה. אבל אני חושבת שזה גם מאוד 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 מתאים לדנה, לא רק כי היא קשה, ובוא נגיד מהיום צילומים הראשון, שזה גם הפרק הפותח של הסדרה, היא הבריזה להם. הבריזה, היא לא הגיעה, הפרק הראשון הפרק. אין דנה, אין דנה כמעט. אמרתי, אם אני רוצה, אני יכולה לבוא אליה מחר. אה, זה לא הבית שלה. זהו, הבית שלה. זה אחד הפרקים המאוחרים יותר. אה, לא הגעתי, אז הבנתי שזה בדיוק, שזה לא הבית שלה. שהיא בהתחלה, כאילו, היא גילתה המון דברים במהלך הסדרה שהיא לא התכוונה לחשוף, כמו למשל שהיא לא הסכימה שיצלמו בבית שלה, אז עשו את זה בבית כאילו שלה. לכאורה, הוא מאוד חמוד, ואני לא יודעת איך הוא עומד בזה. נכון. אני לא יודעת איך הוא עומד בזוגיות איתה. הם החיים אחד של השנייה. רק אני אגיד אז שזה מאוד, לדבר על איך עושים סדרה על דנה מאוד מתאים לה, כי היא גם מאוד מאוד מודעת ומדברת על זה, על אני בדמות עכשיו, אני יוצאת מהדמות, אני עולה על הדמות. יש רגע שהיא שוברת לשי קרם, המנהל של הכוס בבית, והיא אומרת, זה הדמות עשתה. חשבתי שזה מה שאתם רוצים לראות, ואת אומרת לה... היא נבהלת מעצמה כשהיא עושה את זה. זה מה שהיה לי נורא קשה, כי אני מכירה את זה מעצמי. אז שוב, למה היה לך קשה? אני לא מבינה, כי לי היה נורא כיף. היה לי נורא נורא קשה, כי אני חושבת שראיתי את עצמי קצת, במובנים מסוימים, בתור מישהי שיש לה את עצמה של הבית, ואת עצמה של החברים, ואת עצמה של המיקרופון. עכשיו, אני כן אותו בן אדם. Okay. אני כן אותו בן אדם. מצד שני, בספוטלייט, ואני, אפשר להשוות את הספוטלייט שלי לספוטלייט של דנה, אבל עדיין, אפילו אני... ואת הקרקטר שלך, הקרקטר שלך. נכון, נכון, אני הרבה פחות מ- מהרבה, מכל הבחינות ככל הנראה. אה, יש משהו מתיש, שובר, mm. בהרגשת גודל מול הרגשת קוטן. כאילו, mm-hmm. ובלהחליף ובפר... לפעמים פרצופים. כן, אני ברור. לפעמים... נגיד אחרי השידור שהיה לי עם תום יער, את זוכרת? Mm-hmm, אני כן. בכיתי יומיים. אבל את בכית גם כי הייתה שם תקלה טכנית. לא, זו לא הסיבה שבכיתי. אז מה? מה אמרתי, ירידת, אמרתי ירידת שזו הסיבה, כי לא רציתי להסביר לאנשים, אבל... מה? הם, מין נתח. הרגשה... לא יודעת, כי סיימנו את השידור, ואז יצאנו, ואז היא הלכה. וכאילו, mm-hmm. הרגשתי כאילו אני סתם פתאום. תום, תחזרי. כן, לא יודעת, כאילו, תמיד יש לי איזה... 
זה נורא קשה לי לעשות את המעברים האלה. היחידים, היחיד שיודע על זה זה כנראה בן זוג שלי שרואה אותי. אבל זה לא פשוט אדרנלין שהוא קצת חיובי ויורד מעצמו? לא, זה להחליף מסכות. ולמרות ששתי המסכות הן אני במאה אחוז, זה עדיין, גם כשיש לי יום רע, אני צריכה להיות שמחה ברדיו, את מבינה? כאילו, אני אני, אבל אני... יש לי יום רע, ואני צריכה, אני עוד מהשדרניות שיחסית נותנות מקום, ואומרת, יואו, חבר'ה, יש לי יום רע היום. כאילו, אני כן mm-hmm. אומרת את האמת, אבל עדיין יש משהו בלהיות גדול, ואתה משדר למיליון אנשים, ואז לצאת לרחוב, וגם ברדיו אף אחד לא יודע מעט. Mm-hmm. כאילו, אף אחד לא יודע איך אני נראית. כאילו, כשתצאת למזי... שלי... למרות שאמרת לי שמזהים אותך. מזהים אותי, מזהים אותי לאחרונה יותר, אבל עדיין, שאלת, זה לא... Mm-hmm. כמות האנשים שיודעים את השם שלי, הם לא כמות האנשים שמזהים אותי. בכל okay. מקרה, הבנתי שם באיזה מקום מאוד מאוד עמוק okay. את השבר שהיא חווה, גם לא על עצמי, גם, גם עליה, בשבילה. גם... Wow. וזה okay. עשה לי רע, זה פשוט עשה לי רע, נשבר לי הלב עליה, ואמרתי לגל, וגם על עצמי, איך כנראה? תכבה את זה, תכבה wow. את זה. ולקח לי שבוע לראות את הפרק השלישי, זה כבר היה יותר טוב. השני פרקים הראשונים מאוד היו קשים לי. מדהים איך שום דבר מזה לא חדר אליי, אולי באמת זה עניין של, כאילו, של הזדהות, אני באמת... I hear you, יש לי אמפתיה, אבל אין לי, אין לי בכלל בכלל הזדהות, כי אני חושבת שמה שאני כל הזמן עושה, לא במודע, זה כל הזמן להיות אותו דבר בכל מקום. <laughs> ואת צוחקת עליי שהסטוריז שלי הם חושפנים בהגזמה, למרות שאני יודעת לשמור על עצמי, אבל תמיד אותו. את מאוד, את מאוד... באותה מינונים נראה לי בכל מקום. את באופן בלתי מתפשרת, בן אדם שהוא מאוד עצמו, וזה ראוי בעיניי, אני מאוד אוהבת אנשים שהם כאלה. אני, אני חושבת אבל שזה בגלל ש... זה לא שאני לא מכירה אופציה אחרת, או אופציות אחרות. כל אופציה אחרת נראית לי קשה מנסוף, בעצם כמו שאת מתארת. כן. כן, נראה לי מאוד מאוד מעייף ומתיש. אני יכולה להגיד לך, אבל אם זה משמח אותך, שבזכות ה... לראות את הפגיעות שלה ואת ה... עליי היא התחבבה, ואמרתי לעצמי, אם היו עושים רק סדרה, אם היו עושים את זה במאים ויוצרים פחות אינטליגנטים, והיו עושים רק סדרה של דנה הדמות, mm-hmm. ולא היו מזהים את הקונפליקט, אז מבחינתי הייתה ממשיכה להיות דנה הדמות. מי שלא מאוד מעניינת אותי. את אמרת, את משפ... אמרת עכשיו את הכל, לדעתי. אה, 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 זה שהיוצרים ידעו לזהות את החם, כל הכבוד, זה ג'וני יונתן קוניאק ואילן עבודי, אני מפגש שאני לא טועה כן. בשם. הרבה פעמים הקונפליקט הוא חיצוני. הוא בין אדי בוזגלו לאסי בוזגלו. לא, פה יש קונפליקט. בדיוק, זה שונה מכל ה... זה כמו פיצול אישיות מסוים. זה אלה שלא ראיתי את זה, אבל אני יודעת שיש רפאלי ובוזגלו, ופה באמת נחשפים ל... למאחורי הקלעים גם ברמה הנפשית וגם ברמה הסביבית. זה כמעט מותחן פסיכולוגי בשבילי. לכן זה היה לי נורא קשה לראות. וגם בלי קשר של להשוות לעצמי, מהרגע שראיתי אותה, הרגשתי שנורא קשה לה. וכאילו, כמו לראות מישהו שאתה נורא נורא אוהב, כי אני נורא אוהבת אותה. בעולם הפגשתי אותה, נורא אוהבת אותה, נורא כאילו מרגישה שהיא מייצגת אותי באופן הזוי, כן? כי כאמור, היא לא, אני לא בקהילה הזו, אבל מאוד מחוברת אליה, ולראות אותה מהרגע שראיתי אותה, אמרתי, רע לה, רע להם, רע לה. ובעצם אנחנו יודעות שאני לא יודעת איפה זה נכנס בסדרה, אבל שהייתה לה התמוטטות. בפרק האחרון, כן. אה, אוקיי, אז מה? אז אנחנו, אני ויסמי דיברנו על זה הרבה בינינו, נגיד, שרואים שמשהו עובר על דנה. ואני חושבת שכולם דיברו על זה, זה דובר בתעשייה ואף אחד לא אמר כלום. משהו עובר על דנה, היא נראית לא טוב ברעיונות, כאילו, לא טוב ברמת ה... שלא טוב לה. משהו שם כפול. היא דיברה בצורה מונוטונית, היא דיברה כאילו היה לה שבת. כן, אז אנחנו הרצנו רעיונות, אולי היה לה ככה, כאילו, בדאגה, באהבה, ואף אחד לא כל כך ידע. מי שידע לא דיבר, או... וזה היה מאוד לא מדובר. ו... ואז יצא הפרק הזה בסדרה, והיא חשפה שהיא נקלעה למצב נפשי מאוד מאוד קשה, שזה בעקבות אגב... בעקבות הסדרה? גם בעקבות הסדרה. את רוצה שנשמע את הקטע שלה מספרת? אוקיי. יש לנו את הקטע שלה אולה. מדברת בדיוק על, על המשבר. היא אומרת משהו מצחיק, תחשבי על השכן, בגלל ריב עם שכן, אבל לא משנה, זה סתם כיסוי שלך. היה לי ריב מאוד מאוד גדול עם שכן שלי, שנמשך כמה ימים, פלוס 
המריבות עם שי, פלוס הלחץ של הסדרה. יש אמבה? באו לי כמה דברים בבת אחת שגרמו לי להתמוטטות הזאת. זה הגיע למצב שהמשפחה שלי התערבה והחלטתי ללכת לטיפול. נסעתי לטיפול בבית חולים שיבא. הייתי שם שבוע ויום, טיפלתי בעצמי, יותר נכון טיפלו בי. הרגשתי שהכוחות חוזרים לי. בואו נספור את זה, פחות שמש. נהיה יותר רגועה, יותר סימפטית, יותר אמפתית. בחיים לא שמעתי אותה מדברת ככה בכנות. אבל עדיין לא סולחת לעצמי על המריבות עם שי. היא כל כך, בפרק הראשון את רואה את זה, היא נכנסת, הלו! כאילו, היא כולה בתוך הדמות, ואתה מגלה שזה מאה אחוז דמות. והיא אומרת, זה דמות, כאילו, אתה פשוט מגלה שיש שם בן אדם שהיא מרגישה את הצורך בשביל אחרים גם, להיות איזה משהו שכולם צריכים שהיא תהיה, כי היא דיווה והיא דנה והיא דיווה דנה, והיא מייצגת קהילה שלמה, והיא הטרנסית הכי מפורסמת בישראל, והיא כאילו כל כך הבעיה על הכתפיים שלה, שזה בלתי נמנע. ואני בהלם שזה קרה רק עכשיו, האישה הזאת החזיקה כל זה טיפול נפשי או פיזי? נפשי. לפי מה שהיא מתארת פה. אני לא יודעת למה זה השפיע עליה גם על הפיזיות, על המראה, אולי זה תרופות, אולי יש עוד משהו שאנחנו לא יודעות. לא מראה, כאילו כן, מין משהו פלט, דיבור מונוטוני כזה. כן, משהו בפנים גם יותר קפוא, כן. ואני פשוט, אני בכיתי כששמעתי את הקטע הזה. כאילו, ראיתי אותו באינסטגרם. אני נורא, זה נורא נוגע, הסדרה הזאת, אני צריכה לראות אותה עד הסוף, ייקח לי מלא זמן. טוב, אז באמת רפואה שלמה לדנה, רפואת הגוף ורפואת הנפש, ואולי זה באמת רגע של מפנה, כי פתחת את זה מול הציבור. עכשיו, בוא נגיד, מארון אחד היא כבר יצאה בעבר וצלחה את זה, אבל כנראה שזה לא הסוף, כנראה שלא נגמרים ה... אולי, בסוף הם כן נגמרים, אז צריך לעשות עבודה פנימית, או שמתמוטטים. אני שואלת את עצמי, אני רוצה לראות אם בהשקה הבאה שהיא תגיע והיא תתראיין, היא תוכל להוריד, לא צנועה, להוריד מעצמה את הציפיות האלה, להיות ענקית ופשוט לפעמים להיות. פשוט להיות. כי עובדה שהנפש שלה לא יכלה להכיל שם משהו. ובמילים אלה, אני חושבת שאנחנו נסיים את הפרק הזה. הפרק הראשון שלנו בפופטוק, ניקים! וואו. חושבת שזה היה טוב? נראה לי שכן. אנחנו נשמע את זה אחר כך ונראה. יסמין אישבי. אחי נועם בר. היה כיף, אנחנו נשתמע בפרק הבא עם עוד כותרות ג'וסיות בפופ קולצ'ר. אה, ותודה למפיק שלנו. נכון. נוי בן חיים. חיים. נוי בן חיים מפיק אותנו, תודה רבה. הטכנאי שלנו היה... אורי בני ישראל. תודה גם לך. וביי. ביי.